0: Raise your fist and välkomna till en liten lite studiero. Det är dags att anamma, att, att smaka från kunskapens träd en, en gång. Och som vanligt så har ju Hayden Hammer med mig. Tack för
1: senast! Tack för senast Björn. Det var fantastiskt roligt att ha dig här på besök och vilken jävla helg det var.
0: Det ska gudarna veta. Jag har aldrig druckit så gott kaffe i mitt liv. Var det så pass vilt alltså? Det var ganska städat faktiskt. Vi var ju på Nordfest va, och kollade på lite Venom Incorporated. Ah. The Candlemas och Nifelheim och sådär. Så, där, så att det, det var ingen synd om oss i helgen. Um, vi har ju en gäst också som vanligt i Copers klass. Jag tror det. Har, vi ha, har det varit något avsnitt där vi inte haft en
1: gäst? När mm, vi gjorde Easy Action. Easy Action, ja. I alla fall den här gången tror jag. Nej, men vi säger väl otroligt varmt välkommen till vår ja, celebret besök i form av Mattias Lindeblad. Välkommen.
2: Tusen tack. Det är en ära att få vara med, jag måste säga. Jag är ju slavisk lyssnare på Nikopers klass.
3: Break it down.
2: Så att, jag har ju uppbjudit in mig själv kan man säga här. <laughs> När det ska pratas om Raise Your Fist en Yell så måste jag få vara med.
0: <laughs> och det, det var ju en no-brainer såklart. Givetvis ska du vara med och snacka om Raise Your Fist en Yell. Nu är det verkligen Heavy Metal Alice Cooper vi ska närma oss här. Mm. Um, är det någon som vet varför Alice Cooper bestämde sig för att gå all out metal?
2: Jag gissar ju på att det är tidens tand. Han vill vara rätt och i synnerhet då när han börjar nosa på det lite där med konstriktor och någonting som, som jag brukar referera till high school hard rock eller high school metal på något sätt. Det känns som det är gjort för amerikanska kids i high school. Och så börjar han kanske lite försiktigt då göra det Väldigt tillrättalagt med konstriktor och sen så känner jag att man kanske skulle tuffa till det lite ändå. Och så är det ju fräsigt det här med skreck His back, det var ju roligt och spännande. Och sen så gick han vidare på det spåret helt enkelt.
0: Kane lär ju inte svår varit svårövertalad, gissar jag, heller för den delen.
2: Nej nej nej, nej. Ja, han skulle nog offra valfri kroppsdel även om han är stolt över sina kroppsdelar över att få, vara med på ytterligare en allskopet skiva så det var nog inga problem alltså.
3: Fortunately we have a few things in common just the priorities are different. I mean I make no bones about the fact that I hit my microphone when I talk jag. Uh, I I, uh, I sex and violence, och Alice writes about violence och sex, så vi. Vi Vi kan
0: come together somewhere in the
3: middle, är. You know. That's a, a lovely, lovely story.
0: Vad säger du, Hayden? Du har ju läst spaltmeter genom åren också.
1: Ja, nej, jag håller nog helt med. Uh, I det Mattias. Säger. Uh, jag alltså, nej men det... det det väl, passade väl lite grann som hand i handske att det var väl bara att se sig om och se att om man nu ska spela en skräckkaraktär i vilken genre och var får en sådan figur utrymme annat än i hårdrocken som den såg ut i mitten på 80-talet. Och Jag menar nog måste väl ha om lite grann att det är ju inte bara alltså att Kiss körde hela hans grej under 70-talet i början av 80 men jag menar Wasp vart, ska, menar, vart skulle han annars hitta hem?
2: Mm. Mm. Det som är roligt tycker jag är att han blir lite hårdare här- istället för att kanske bli ännu lite mjukare- eftersom hårbanden började verkligen hitta sin prime. Liksom. Men det tuffar han till sig och skärper till det. Jag tycker det är coolt.
0: Mm. Absolut. Alltså, mm. alltså, De starkaste ögonblicken på Constrictor- då är det ju lite ruffigare The World Needs Scots och, och de här låtarna som... Eh, ja, det kanske eh, tände något i honom också. För det är väl inte alldeles uppenbart att eh, Alice Cooper innan den här skivan eh, var ett stort fan av heavy metal. Just. Egentligen.
2: Nej, absolut inte. Men... Eh... Tack vare Kane också, är det inte det? Jag tror han färga av sig jättemycket. Jag tror att han var alldeles vilsen när han kom ur sin, sin mest alkade och drågande period. Och så hittar han en vapendragare där som ser tuff ut och har muskler. Och sen så kan, som kan skriva fräcka riff. Och så har man det där lilla fingret i luften. Det är lite grann samma ängslighet som Kiss ofta har haft. Liksom. Vi, mm. vi måste komma tillbaka i gamet igen, vart blåser vindarna liksom. Ja, hitta, mm. men vi kör här. Och jag tycker det är rätt häftigt att man kan anpassa sig så och ändå hitta rätt, för de allra flesta kör ju av banan där. De allra mm. flesta måste ju bliva vid sin läst, för att annars blir det svindåligt. Mm. Så att man, han är ju någon form av chameleont. När han gör sina syskonskivor som man har gjort egentligen ända sen då, Constrictor, racer och Fist, så är det ju i princip... Två av varje framåt, förutom ett litet avbrott för att läsa om Temptation-skivan.
0: Vi har ju tyckt det egentligen tidigare också, genom hela liksom diskografin egentligen, att okay. systerskiver, alltså att det finns. Ja, men uh, Welcome to My Nightmare, go, go to Hell. Ja, de är verkligen, um, absolut. Ja, och, och uh, Killer, Love It to Death är ju inga större egentligen. Uh, ska man säga, paketeringsskillnader egentligen. Så. Nej, det, det är väl mer soundmässigt
2: att det är så mycket mer blås och grejer på killar i sådana fall.
0: Ja, ah, i och för sig, det, det, det har du rätt i. Men den här garagerockgrunden finns ju där liksom mm. ändå.
1: Jag tror det är väl lättare att vända på det och ja, hitta de som sticker ut och är mer ensamma ryttare i, i gryningen eller i solen <laughs> är det väl, ja, men som du sa, Last Temptation och Along Came a Spider har kanske inte så mycket till motsvarighet Nej, och, Nej det är väldigt sant jag, jag tänker också på om vi ska prata 70-talet From the Inside, jag skulle säga att det är ju hans sista musikalskiva men den är inte riktigt en skiva till någon annan utan Nej. den är ju
0: rätt egen Nej, ja, inte till Flush Fashion i alla fall.
1: <laughs> nej, nej. Men, men även bland dem, alltså New Wave Blackout skivorna där så kommer väl fram till att det är väl ja, det som är märkast där att det finns systerskivor men att de ligger i fel ordning så att säga.
4: Mm.
1: Att Zipper Catcher Skin har ju mer att äh, likt med Flash The Fashion och Special Forces känns mer som att den hör ihop med Dada för att den är lite mörkare. Som mm. Till och med liksom omslagsmässigt Passar de
0: den bättre i hyllan liksom. det... ja,
1: Exakt Ja men det är sant, det är verkligen
0: sant uh, Och vi är på år 1987 Väl mm. Ja um, uh, liksom så, Som någon sorts helhet rent Produktionsmässigt och sådär så, så är det ju Bättre produktion den här gången en konstriktor. Det säger jag objektivt. Alltså det, det behöver man inte ens tycka någonting. Den här skivan låter ju bättre.
2: Ja och det är en riktigt rumbis.
0: Nu, nu, visar, nu visar Heidenhammer sin Alice Cooper golfbok här. Och jag blir helt
1: tagen ur, ur, ur plats och tid och rum. Ja, men ni visade ju upp, för, för er som inte så att kan, kan se det här på video, då så visade både Mattias och Björn upp sina respektive vinylutgåvor av Razer Fisten Gäll. Jag hade inte ens en inka cd med, så jag tog det som jag hade till hands Och det är ju Alice Coopers Golf Monster. Jag önskade ju att den här skulle vara fantastisk att läsa, men spoiler alert, du, det var den inte. Det här var en in-dropping och inte ett jävla ord om Razer Fisten Gäll. Inte ett ord. Det är
2: fruktansvärt. Oh. Men man skulle vilja ha den inläst av alleskoper på vinyl. Det varit lite härligt.
1: Ja, då, då kan vi
0: börja snacka. <laughs> ja. ja, nej men eh, det, det, det som jag däremot tycker rent ljudmässigt är att det är ju för fans av väldigt lågt basregister överhuvudtaget på skivan. Mm. Det är inte så mycket tryck tyvärr som jag hade eh, som det hade kunnat vara. Men det är också lite ett barn av sin tid alltså, så, så här lät ju väldigt många skivor jag, ty jag
2: tycker faktiskt, eller jag vet det kanske bara jag men när jag tänker på den så tänker jag att det är ganska tunt sound ändå liksom. mm. men så sätter jag på den så en, en halv låt och sen så tänker jag inte på det längre så är man där bara, man är in the zone och man stör sig inte på det överhuvudtaget syndigt, om man drar på lite tycker det är jättehärligt mm.
0: Jag krämar den rätt högt idag. Jag lämnar en husvagn i jävla. Inget jag rekommenderar om man inte behöver. Och, och blästar den rätt högt i regnet liksom, och sådär. Ganska mörk atmosfär överhuvudtaget. Och det på något vis drog fram kanske den mörkaste i skivan också. Och den låter ju bra. Det är också för fans av väldigt hög sång. Någonting som jag inte har tänkt ja, det på förut är stämmer. väldigt hög sång på den här mm. skivan alltså. Det har jag aldrig tänkt på, det, det, <går> det måste jag undersöka nästa gång. Jag vet inte, eftersom det är det som kanske är ganska typiskt för sångare i den här sorts ja, heavy metal av sin tid är ju att sångare kanske sjunger någon oktav högre än Alice, så att man kanske överkompenserar det genom att och göra den extra tydlig genom att ha en högt i mixen eller någonting. Mm. eller så tog han igen från Lace and Whiskey det kan vara så också att ha gruvat honom <laughs> ja, <precis. laughs> jag
1: spe, jag spe, det är ju bara spekulation men jag tänker eh, man vet ju aldrig riktigt vad som är sant och inte när det gäller Alice Coopers utsager om Alice Cooper men han har ju åtminstone påstått att en del av den här comebacken var att han ändrade hållning och hållning så sättet som han levde sig in i karaktären Alice Cooper och att han då att istället för att gå omkring krokryggad eller hukad på sen så börjar han sträcka på sig och att han ska framstråla auktoritet. Och som att nu kräver han nu är han arrogant och kräver att folk ska lyssna på honom, att folk ska vara slavar vid hans fötter. Och om det är nu verkligen är sant så skulle jag kanske kunna tänka mig att... Ja, men att det kanske var ett sätt att uh, få lite mer ont i den sidan av karaktären. Alltså att man mm. räcker på mm. sången för att visa att nu jävlar är jag här och det är mitt ord som mm. gäller och if you ain't got the balls to take it you can leave the home.
2: Mm. Jag hörde en intervju här om häromdagen bara, man letar runt lite grann inför vår härliga träff här. Och mm. då sa han det, den där intervjun var från 87 från den här turnén där. Och då sa han det att efter han slutade dricka, för han sjöng så slarvigt när han drack. Och liksom, det var ett jobb, han var inne i sin karaktär och han rev liksom bara mer eller mindre av sången. Men sen han slutade dricka, liksom, då blev det så här, hmm. men det här med att sjunga är ju faktiskt ett hantverk. Vad skulle hända ifall jag testar och lägga manken till och liksom försöka sjunga lite bra? Så. Mm. så jag tror det är det som hörs också faktiskt. Och då kanske han själv vill säga, hm, det där låter inte så dumt. Kanske tryckt på vill ha lite högre sång i mixen till exempel och sådär.
0: Alltså den här attityden som vi pratar om, den här bestämda attityden pratar vi lite grann, grann om att den kanske växte fram i den här Special Forces-karaktären att innan så var han mer freaket liksom psykot mm. som eh, kanske inte var så extrovert medan Special Forces, då är han mer piskan kommer fram eh, och han är någon sorts eh, naturliga auktoritet i den här Special Forces-imagen liksom som kanske höll kvar sig.
1: Jag, vet jag tycker inte. att han utstrålar naturlig auktoritet i den här drag samurai utstyrsen
0: <laughs> Nej, <laughs> nej kanske inte att han klär sig så, men, men hela hans maner på scenen, liksom, att mm. han, han, han är arrogant. Liksom. Det finns en kaxighet, liksom, som man är kanske mm. inte riktigt har sett eh,
2: på det sättet innan.
0: Och så utan den kan man inte gå ut i de kläderna på en scen, tror jag, för att då... Eh... <laughs> då
2: är ju mm. ja. blir det fruktansvärt plågsamma 90 minuter live och man ska stå där och skämma samtidigt. Ja, precis.
0: Och det har man gjort i sitt liv när man har sett band och artister så att ja, det mm. Det händer. Någon um, mer tankar liksom om av, man ska säga soundet och helheten och sådär
2: ja, jag skulle vilja säga samman vad heter det? Om man tänker på hur han sjunger. Att han låter så jävla härligt förbannad, bitvis, tycker jag. Det är ett sånt bett i sången. Och det rimmar väldigt bra med texterna. Och det, han tar i som man inte. Han tar absolut inte i så här på konstruktor till exempel. Utan han låter heligt förbannad. Och något som jag känner också det är att att skivan känns ju verkligen så här tudelad då eftersom det är en vinylskiva så jag vet inte om man hade tänkt så men det är ju verkligen så här PMRC ilskan på sida A och sen mm. så är det slasher-sidan på sida B Mm. och det speglar, återspeglas också lite i hur han sjunger tycker jag
0: han är asförbannad för fan på A-sidan fast han är nog mest asförbannad över att han inte var listad av PMRC nej jag vet, det är jävligt roligt snacka om ett livsverk som har gått dem helt förbi liksom
2: ja exakt, det är inte värd någonting det här är asbra reklam för mig
1: ja Jag tänkte bara en snabb sak då om, om ljudet på skivan också. Att, eh, de började ju spela in vad jag förstår en gång till med bow Hur, hur uttalas Bo, hans namn?
2: Jag tror det är bow faktiskt.
1: Uh, han som då pråddade konstrikter men att de gav upp efter en tid därför att de insåg att det här kommer inte i närheten av vad vi vill uppnå så att då anlitade de då istället den här bussens uh, assistent Michael Wagner mm. Mm. Uh, och som tydligen har varit med och rattat en jävla massa grejer läste jag mm. Accept min... och precis ja, Mötte Kroo och Docken
2: och crew. och T
0: tänk om man även hade fått accepts botten i ljudbilden. <laughs> mm. Då hade det varit då hade det slagit ännu högre
2: Det Ja, han hade ju restless and wild till exempel.
0: Åh oh, gud.
1: Mm. <laughs> det var ny info <laughs> för mig men det, alltså, jag, jag kan ju inte låta bli då att undra om ligger då i ljudet på Racer Fist en närmare så att säga, den originalvision som kanske det fanns redan på Constrictor men som aldrig fick blomma ut ordentligt?
2: Ja. Kanske, ja, nej, jag, jag tror att han var ganska nöjd med konstriktordjuret nyss. Jag är ju bara givetvis. Men han ville vara lite lättillgänglig. Han ville inte ha något direkt tuggmotstånd. Han kom tillbaka och ville att det skulle funka direkt. Och det är lite snällare. Och Sen så fick han väl lite råg i ryggen så att säga, när han hade släppt den och kände att han kunde köra på.
0: Ja, hade vi haft liksom en, en levande trummis på konstriktord så hade det... Per automatik gett lite mer kanske lite mer drag i, i den skivan men eh, det känns ju inte som att låtarna riktigt är lika på Constrictor som den här heller faktiskt förutom vissa då. Mm. World needs men
1: det, ja. Ja, vi ska inte gå händelserna i förväg men det Absolut ju, inte men Aldrig det finns, nej, Men utan att nämna vilken så Det finns ju en låt på den här skivan Som faktiskt var den första låten Som de skrev ihop Kane Roberts och Alice Cooper Aha. Så att ja, Det fanns alltså, redan från början Ett embryo till att låta Tungt mm. Sen kan man bara Ja, Vi ska strax gå vidare. Jag bara en, en sån här what if-tanke som slog mig. Hur tror ni att det hade gått om den här skivan hade kommit före Constrictor? Hade hans comeback då så att säga kommit av sig, eller hade den kunnat dra igång redan då? Det här
0: gick väl inte lika bra som Constrictor i USA, va?
1: Nej.
2: Jag tror inte att det har gått lika bra faktiskt. Jag tror att Konstriktor var perfekt där just med lättillgängligheten. Jag tror det här var i allmänhet lite för hårt faktiskt. Lite för icke-kommersiellt egentligen. Om man jämför med vart han gick sen med Trash och så.
1: Det är ju lite lustigt för att det här återigen händer sig i förväg. Men jag bara tänker att Trash och Hey Stupid så var... Så är ju Hey Stupid, lite grann syster och den gick ju sämre än Trash. Så att då är mm. det ju så att två skivor mm. eller två syskon har efter varandra där uppföljaren inte slår riktigt så hårt som man kanske hade velat.
0: Uppföljaren är bättre i båda fallen. Fast, fast, fast skillnaden är då också att Trash hade ju en mega-hit. Mm. Eh, verkligen, mega-mega-hit.
1: Ja, den fanns uh, ju inte på Constrict
0: Nej, det gjorde den inte. Men i Skandinavien?
1: Ja, ja. ja exakt. <laughs> <den är> <laughs> uh,
0: åtminstone. Eller, eller i Sverige till och med.
1: Det är ju lite uh, kul att Cooper själv vill ju få det till att han säger ju ofta att his back blev etta i Sverige men det blev den var faktiskt aldrig. Jag tror den kom i nummer fyra eller något sånt där.
0: Ja. Kan inte vi bestämma att den blev Ja, den blev etta. Ja. Jo, jag
2: tycker det. det oh. här inne. Så måste det här få in. vara. Mm. <laughs>
1: Okej, okay, ska vi gå vidare så att säga. Våra egna respektive personliga relationer till det här albumet. Och, mm. alltså, ja, det vore rent tjänstefel att inte låta Mattias börja det här segmentet.
2: Okej, okay, tusen tack. Är Den här skivan kan jag säga har betytt oerhört mycket för mig. Eftersom jag har lyssnat på alla era avsnitt, alla era lektioner hittill så är det väldigt många som säger att resan för de älskoper började med hisback och inget skillnad för mig där. Eh, jag kommer aldrig glömma den dagen i uppehållsrummet, i uppehållsrummet Bubblan på Nygårdsskolan i Bildal när jag stod och skulle köpa med så här trekantiga apelsinfestis och en bulle liksom och så började det låta i högtalande och, och så bara fan vad catchy det här var och sen så började man förstå att oh, det handlar om skräck och det är Alice Cooper. Och liksom, vad är det här? Min, min relation till honom innan hade ju varit... Jag tror den enda skivan jag egentligen hade sett, det var nog The Greatest Hits-skivan när de utklädda till gangsters Al Capone-style. Då kände man, skulle det här vara så läskigt eller något? Jag så Urmossigt ut, verkligen. Men så kom det här svintuffa då med, med His Back och allt det. Och detta var ju en veva samtidigt när man var så oerhört fascinerad av skräckfilm och jättenyfiken på det. Och de svenska censurlagarna och att de klippte så mycket filmer gjorde ju bara att man ville liksom Ja, importera filmer tillsammans med kompisar och titta på de här förbjudna sakerna och så kom alltså Cooper med det och kopplingen till fredag den 13 och sånt där. Så att när jag köpte då så tyckte jag förstås att den var fruktansvärt bra men eftersom jag hade hört Hisback förut så jag kände inte att jag fick riktigt skräckmässigt vad Hisback lovade så att säga. Eh, och sen var jag nog lite sen på bollen så att det, det dröjde inte jättelänge när jag hade börjat lyssna på för en Racer Fist kom. Och då kände jag, men, men här, här är ju skivan. Det är ju det här som konstruktör som pratar om via his back. Liksom. Så att, jag, jag var helt uppslukad av den här skivan. Och i, i samband med det så såg jag någon intervju på SVT det var säkert Anders Tegner som gjorde intervjun- och så berättade Skopper att han var besatt av skräckfilm- och han tittade på tre skräckfilmer om dagen. Det var liksom som om den onda socialstyrelsen- hade rekommenderat vad är det, fem till sju skivor bröd om dagen- eller <laughs> var för kampanjen Det var tre skräckfilmer om dagen. Det här är ju fantastiskt. Och så skulle jag också vilja ha det någon gång. Liksom. Så. Men sen så lusläste de här texterna. Jag vet inte varför jag gjorde det- men kommer en fyrkantiga kubblocken. Jag, jag skrev upp citat från texterna och satte upp på väggen bara så här små ögonblicksbilder från de där. Det är ganska så magstarkt material bitvis och satte de mellan alla planscher på rummet och så jag vet att min mamma en dag sa att Mattias vi måste prata. Jag har suttit in på mitt rum och så pekade hon på de här lapparna där det var shop 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 a perfect killing machine och det var liksom så här, alla de här Time to kill och liksom alltså kryddat med citat. Och hon, man såg på hennes, hennes blick att hon var orolig på riktigt. Alltså hon kände väl att hon var blivande Columbine-mördare. Att hon hade närt en sån vid sin barm. Men så blev det ju inte förstås. att Nej, för 17. Jag, jag älskar Razer Gäll. Så är det.
0: Men jag, jag, jag vet ju alltså jag, jag, kan, jag kan ta själva antitesen här nu då för att den här skivan har inte jag ägt i så många år. Uh, och det var för att jag upptäckte, jag upptäckte Alice Cooper under en tid då man är i en ålder då man helt enkelt inte bara kan, den där skivan har jag inte så den går jag och köper. Dels för att den kanske inte fanns och dels för att det kanske inte fanns eh, eh, monetära förutsättningar till det liksom. Och... Constrictor köpte jag på grund av His Back som jag pratade eh, om i förra avsnittet, sen Hey Stupid efter det, sen föll den här i glömska liksom, kanske i den ålder då den kanske hade gjort som mest intryck på mig, och sen hade jag börjat lyssna på annan musik eh, och kanske framförallt hårdare musik så att den här skivan jag trodde liksom inte att jag behövde höra den, för jag tänkte ja men det är väl Constrictor 2, sådär Um, och sen um, hörde jag den uh, många år senare Och då tänkte jag nog Då hade jag glömt hur mjäkig Konstriktor ändå var <laughs> eftersom, eftersom jag hade hört den när jag var så mycket yngre Så jag tänkte ja men det låter ungefär Konstriktor Men det, ja, det är liksom Det är inget fel på det här Men, men jag har så mycket annat jag måste lyssna på och så, där. Um, så den här skivan nästan så jag skulle kalla, kunna kalla det en blind fläck, trots att den kom i en era och den, den liksom hade varit perfekt för mig att upptäcka vid ett tillfälle i livet liksom. mm. um, så nu är man ju så skadad så man lyssnar ju med sina trasiga musiker musikarrangemangsöron liksom. så jag lyssnar ju på den tyvärr på ett sätt nu som jag kanske inte hade gjort om jag hade haft en större nostalgisk liksom, Anknytning till det.
2: Mm. Och... Det är ungefär som när jag ska läsa en bok så börjar jag korräsa direkt. Jag kan inte. Ja. lite vanligt längre och korra och korrar. Och korrar och så. Bara... Ja, ingen, ja. ingen magifisk kvar. Ja.
1: Nej, nej precis. Jag räknar till att det här var den fjärde skivan med Alice som jag köpte. Först var Trash och sedan Hej Stupid Och om det var 89 så eh uh, ja, och 91 och uh, constructor la göra barber på 92 uh, och den här fick jag tag i jag tror det var tidigt sommar 93 men uh, det var ett år då jag det var då det år jag, jag skulle fylla 13 och var då mitt uh, in, uh, musikintresse verkligen blommade ut så att säga på riktigt på riktigt så då var det ju en jävla massa andra skivor som köptes samtidigt så parallellt så var det ACDC, det var Maiden, det var Judas Priest, det var Venom och så tror jag att jag fick tag på den här ganska billigt det var Norea-pris någonstans och den hamnade lite grann så att säga, i, i skymundan av, av alla andra verk som spisades vid samma tillfälle Uh, däremot så vet jag att jag som betydligt när jag var betydligt yngre eller mindre, uh, mindre som barn jag då var, kanske var åtta eller någonting så vet jag att jag såg det där omslaget och det satte djupa spår i mig för det var ju kanske det råaste man hade sett alltså, det var ju det snyggaste det uh. <laughs> snyggaste man kan titta på ja
2: det är många som inte skulle hålla med.
1: Ja. Är väl race fish, det är väl egentligen race of fist. Det är ju inte egentligen en knytnäve som man håller upp, utan det är mer än... Ja, det är, vad, är jättekonstigt.
2: Så att... ja. det, är så, det ser konstigt ut, för det är nästan ut som att det är baksidan på handen som är i handflatan på något konstigt sätt. Det ser oerhört märkligt ut, gör det. Ja. Ja. Det är fel proportioner lite grann. Det ser så konstigt ut Det är, det är så ja, det är, konstigt det är, är svinsnyck Tycker jag, det är liksom tatueringsmaterial till. Alltså
1: någon har ju det här på sin ena hand Någonstans i världen Och det jag, är ju för det sämsta
0: Jag tror på pluralis ja. ja, jag
2: tror också det Man skulle vilja ha en sån svank tatuering egentligen
0: oh, ja, gud. gud ja <laughs> Gud ja. det är inte så tokigt Att vara ensam i resten av livet heller Det går ju det här <laughs> Ja, precis <laughs>
1: Nej, och, nej ja, ja, som sagt den där kom lite grann i skymundan jag vet att när jag åkte ut på sommarlov tillsammans med familjen som man inte 91 så han jag väl banda av den på en kassett för vi hade ingen bärbar cd-spelare med oss och så fick den väl gå några varv och så där. men nej den, den bet sig inte riktigt fast men som Mattias sa det är en på A och B-sidan skulle jag säga och eh, utan att gå händelserna i förväg så var det väl visst material på de här som, eh, som sattes sig mer än, än annat. Men vi kommer dit när vi tar det låt för den, den har alltid funnits med men den har, eh, den, den har inte haft så stor betydelse för mig som andra Alice ut Lite grann tyvärr. Men jag tror att det var, hade jag köpt den ett år innan så, så hade det nog betytt mycket mer. Jag tror. Mm
2: och sen får man inte glömma det heller när man, när man är så lycklig och härlig och har råd att köpa flera skivor som du beskrev där och man kommer hem med en redig skipåse. då är det alltid the curse som drabbar några av skiverna. Mm. hur härligt mm. den är att packa upp dem
0: Verkligen och det är där den här jobbiga alltså att, att köpa skivor är ju egentligen att hålet i, i bröstet blir bara större över grejer man inte har ju mer man köper känner jag uh. Som kompletist, liksom när det gäller många ja, ja, ja. band. Eh, så att eh, ha begäret är nästan större än att lyssna på många skivor, tyvärr. Eh, men jag, jag känner att eh, jag menar, jag har ju lyssnat på den här skivan genom åren. Men med nya öron nu, när man känner att man måste ha så mycket åsikter. Och det gör ju att man lyssnar ganska mycket och hittar väldigt mycket fortfarande och det har jag verkligen gjort det ska bli kul att prata om de här låtarna nu
2: mm, jag blev riktigt av en jag önskar jag kunde mm. haft din upplevelse nu.
0: <laughs> fast jag, jag hade nog önskat att jag hade haft din upplevelse egentligen
2: okay, <laughs> det, det, låter
0: mycket, det låter mycket härligare ja. än, än en akademisk upplevelse har vi. Ja, ja, ja,
1: nej varför har inte den här filmen alltså, det finns, ju menar vice versa och big och man liksom går från <laughs> liten till stor den här filmen borde väl ändå ha gjorts
0: Ja, den ja, ja. bästa hiss-pitchen jag har hört någon gång. Det där mm. filmbolagen Verkligen. kommer jaga dig.
1: Ja. Med kontakt. Ja, Mattias, okay. du har ju lite kontakter på SVT. Alltså, ge oss <laughs> nummer nu. så
0: Konstigheter ryttan.
2: Jag. jag skickar ja. bara podden sen. Det är inga konstigheter.
1: <laughs> Det handlar om en kille som älskade
0: Raised Your Fist, Daniel, från barn och en som var tvungen att prata om den i en podd. Det kommer bli svinkul Precis. om de byter plats. Vad är det för film? Det handlar om en som åker tillbaka till barndomen. Okej, vad
2: är den röda tråden? Ja, det är just Race of Ja, det hörde du inte vad ja. jag
0: sa. <laughs> Exakt. Och Rob Schneider är huvudrollen.
2: <laughs> Och där blev man Columbine-snubben- om det inte gick igenom vid <laughs> tillfället liksom.
0: Ja, det är lysande. Ja. Öppningsspåret, vi pratar ju om PMRC. Det är dags för Freedom.
2: resource center står det för va? Visst är det så? Mm.
0: Oh. Tipper Gore. Eh,
2: tipper Gore i Spetsen Algors fru och hennes eh, Tipper Gore vänner. The
3: PMRC organized to expose offensive rock themes and
2: lyrics, obtained an agreement with the recording industry a year ago that lyrics would be made available on record jackets or album covers and that any records with explicit lyrics
3: would carry a warning label.
2: Eh, jag tror inte riktigt man förstår. Man har ju sett när Dee Snider fick sitta inför senaten och liksom prata om hårdrockens väl och att det inte var så farligt och ursäkta sig och förklara allting. Men jag tror det var riktigt jädra hårt där. Mm. Just angående till exempel den här turnén eh, som blev efterskivan i Razor så var de inte välkomna på vissa ställen och försökte stoppa konserter och om det var vissa saker i live-konser jag vet att han eh, skär en tjej i halsen under den här turnén och om de inte tog bort det till exempel tror det var i München så skulle de inte få uppträda där och sånt så att ja, man, kan, man kan skoja det om faktiskt. det är idag men, mm. ja, 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 men man kan mm. skoja om det är idag men fan det här var ju på riktigt liksom så, och det, det jag, hör, jag, jag hörde och
0: också först. att det var en politiker i England som, som tyckte att det var för jäkligt. Och han var även blind, den här politiken. Fy men, fan vad men, bra! Men, men han kunde inte ens göra en review av själva gigget själv. Och, men han, han var den som drev på hårdast i alla fall. Ja, men jag kan väl fantisera, eller? Ja,
1: <laughs> det här ska ju tydligen faktiskt vara helt sant. Jag har hans namn här också. Är så det sant? Ja,
0: fan vad grym du är! <laughs> underbart, det är klart att jag trodde jag fan. kom med kuriosa men det kan jag ju glömma ja.
1: Ja, jag ska leta upp det där, fortsätter prata ni så ska jag nog ha det här
0: jo, men det, jag tror det bara var i, i Tyskland som man faktiskt var tvungen att ta bort valda delar mm. ur showen och den var ju den var ju liksom en Alice Cooper show på steroider alltså långt mycket blodigare liksom och ja inte för att gå händes nå i förväg, men han stäber ju någon med en trasig cykel på scenen också, som är kopplat till en sak vi ska prata om sen.
3: Ja, yeah, the show is just, I mean, it just goes beyond anything we've ever done. It's it's really over the top. Really? It's bigger, better and bloodier than anything
0: we've ever done. Oh. Um, uh, Så so, so att den, den var ju han höjde ju anten helt klart. Hmm. Och det kanske var. Kanske också var det som inspirerade till just den här låten då. Att han ja. visste... Han hade planer liksom. Att, nu, nu går jag händelserna i förväg tänkte han. Och så skriver jag en låt om att mota Oliver Grind liksom.
2: Just det, precis.
1: David Blanket, parlamentsledamot från Sheffield. Såg en av konserterna krävde omedelbart att turnén skulle ställas in. Men ja, han var blind. <laughs>
0: Ja, och där, ja. därför blir ordet såg tvivelaktigt. Mm, väldigt. <laughs> ja, det kanske blir värre när han bara hör ljuden från scenen också när allt det här händer. Att han tänker att det ser värre ut än vad det är. Men det är väl papier och eh, vasaloppet eh, blåbärshoppa
1: liksom på scen ändå. Ja, ja, ja. Yes, yes, ja. Men det sägs väl att den bästa skräcken är ju den man inte får se utspela sig på på duken utan den, de fantasier man skapar själv kommer alltid att vara värre än den grövsta torture porn som spelats in
2: mm. Lex motorsagsmassaken från 74 exact. till exempel mm. Där är det enda blod man får se i en inledningsscenen i princip när, när en kille skär sig i handen, det är den där grafiska mm. man får se <laughs> sen så är det bara det man lägger till i sitt eget huvud det är häftigt men killar freedom mm. vad säger ni?
1: Ja, eh, jag vill bara säga det här om PMRC som jag kommer att tänka på nu när vi pratar om att eh, Alice blir då alltså förmodligen skitsur över att han inte blir svartlistad själv då av organisationen. Och eh, jag har en förbättring. för jag tycker innan så här konspirationsteorier blev legio så att säga, och en massa i grund och botten av vettigt folk började tro på Konstigheter så var det ju kul med konspirationsteorier och man hade ju kunnat vara konspiratorisk och säga att PMRC egentligen var en organisation skapad av skivbolag för att kunna väcka uppmärksamhet och få lite rabalder och sälja fler. Lite grann som att en av de roligaste konspirationsteorierna jag har hört om Ukraina-kriget skulle vara att Putin egentligen är en västlig agent som har placerats i Kreml för att starta det här kriget och ena Europa och västvärlden mot ett gemensamt hot. Jag tror inte riktigt att det förhåller sig så, men med tanke på de här inledande textraden om Ryssland i början av låten så kan man säga att konceptet har åtminstone återaktualiserats till viss del.
0: Mm. This ain't um, Russia.
1: Nej, det är det inte. Mm, nej. Men det är väl en helt okej okay låt? Om är. Ja, Absolut. Jag,
2: tycker den här, jag tycker den är ganska pang på. Det är ju solo direkt. Liksom Kane visar upp sig. Jag tänker lite nästan... Det är lite Steve Vai feeling på honom nästan där. Att det är ett lekfullt spel han kör med. Jag tänker på... På när Steve Vai spelar på David Lee Roths första eh, soloskiva Item Smile, det fulla albumet så, så är det lite, nästan lite gitarrhumor i början, det är väldigt lekfullt Kane sysslar inte med humor solomässigt här men det är något som är det spritter om honom liksom
0: Det är ju Arms festival runt hela skivan men han gör, han gör ju det det är ju inte Carry King utan det är ju verkligen att han liksom svajar till nya toner och grejer. Alltså, han är ju otroligt skicklig. Alltså, innan jag verkligen analyserar hans gitarrspel, när jag hörde den här skivan, första gången sket jag even, det var som spelade gitarr, men jag kommer ihåg att när jag var som mest freak på 70-talsgrejerna så fick jag se live klipp på VHS med Alice Cooper live med Kane Roberts och jag tyckte ju att han totalt slakta Klassiker som Billion Dollar Babies med sin swift Men här kommer den till sin rätt. Mm.
2: Och du har ju i, lite rätt där också. Det, hans spelstil passar ju inte riktigt för de låtarna.
0: Nej, nej jag tycker inte det. Nej. Um, men det... Um, ja, nej, men det är ju fantastiskt gitarrspel. Jag, jag, jag tror också att så snart man liksom för. Vad texten handlar om Och det gör man ju ganska snabbt Om man har det här med PMRC i bakhuvudet liksom. Så blir ju låten bättre också För att det är liksom inte är ett tomt hot Den här teorin Liksom om att Kiss-fans eh, Att det finns folk som försöker hindra Fansen att lyssna på Kiss När inte så många gjorde det Var ju en kul grej Att måla upp som ett scenario Men här fanns det ju faktiskt eh, en, en frontlinje mot och explicit lyrik liksom. och då, då blir den ju faktiskt lite på riktigt, inte bara en sån här tokenfrihets um, och då blir den bättre när man förstår det
2: mm. eh, Jag tycker för de spelar in en video till den här och det är ju egentligen det ser ut som ett genrep från eh, liveshowen och det är det väl förmodligen också men hade man inte velat se en spelad teatrad video här egentligen hade inte det varit roligt när det skådespelas och Alice är det alldeles förbannad och liksom, ja, man har de här PMRC-personerna, folk med stora blåa hår och liksom, som alldeles ser sig på på något sätt.
0: Ja, det skulle kunna bli solstolarna också känner jag i huvudet. Så här, är, jo, fast det är ju det, det är... man vill ha. Ja,
2: Hellre är det en ja. genrep <laughs> som doftar lokal TV? Liksom.
1: Nej, men ja, jag, ja. Håller, jag håller med Mattias det är nog lite grann av ett wasted opportunity men, men jag tänker på att ett band som gjorde någonting av samma koncept, det var ju Judas Priest med videon till Touch of Evil där det är för att säga bilder på de här eh, folk som eldar upp skivor och sådär och för tankarna till i tyskland och som surivor och inte alltid till konst och allt det där men eh, jag, jag vill inte vara Dryg, men jag, jag, jag känner att jag måste
2: Vad? det. <laughs> ja, <laughs> go ahead. <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs> Nej, så, så här, jag vet inte om det var att uh, själv var man liksom är, uh, mer överprivilegierad 13-12-13 åring och det här med visst censuren fanns ju i Sverige men jag kände väl inte att jag jag känner mig inte som ett riktigt offer, även om man var tvungen att se klippta Fredagens 13:e filmer. Jag menar, det fanns ju filmen, så man kunde ju se dem där och inget annat. Men jag har alltid tyckt att den här låten känns lite så desperat down with the kids. Alltså som att han tar i lite för hårt för att det ska kännas helt genuint. Men det kanske bara är jag.
0: Alltså det, det, det känns ju självskrivet såklart också. Att det är ju ett effektsökeri eh, som heter Duga såklart i det. Men jag menar, det var ganska mycket som stod på spel just då. För jag menar, den här, den här rättegången och det var ju det fria ordet som ifrågasattes för att det fria ordet inte användes på ett ansvarsfullt sätt. Liksom, och vilka följder det kunde ha fått. Eh, det här gänget försvann ju. Liksom. Eh, mm. Men just då så tror jag att det var eh, många, många musiker som jag menar John Denver var där och vittnade liksom, Och Frank Zappa också för den delen eh, Det var många som kände att Det här, det här kan ju få följde på riktigt och, Men också många som tänkte Let's go down in flames Nu kör vi mer än vad vi någonsin har gjort också eh, För att gå åt helvete kan det ju gått helvete Med musik Som Bert Karlsson en gång sjöng i Hoppa Hulle. Ja, men jag ska nog vilja tillkänna att när jag hörde den här låten som,
2: som 14-åring Inte 17 visste jag någonting om någon PMRC eller någonting som hade Nej. det att göra Jag kände bara freedom, så här, oh, vad gött frihet, det är bra och så Ryssland och så hade man sett Rocky 4 Och så liksom så man USA mot Ryssland, ja för fan, freedom det blev jättebra Det är först i, i de senare tonåren som man liksom la pusslet själv så att säga
0: Mm. men som 41-åring att höra eh, någon skrika freedom, freedom! Så känner man, ja, ja men eh, ja, klockan är 7.50, jag har väldigt bråttom nu, alltså det är inte så engagerande på det sättet
2: Nej, det är äh,
0: fullt <laughs> men, men, men då kan jag tänka mig att det kanske var lite mer engagerande speciellt eftersom Hårdrock var ju så långt ifrån finkultur det kunde vara då liksom. Det var ju extremt eh, trots att det var väldigt populärt så var det ju det var ju bara kidsen som lyssnade på hårdrock i princip. Mm. Eh, och fick försvara sin kulturyttring. Då kunde det vara gött med en sån här låt kan jag tänka mig. Ja. Eh, men nu är ju liksom farfar
1: med på spelningarna så att Ja, alltså medelåldern var ju inte låg när vi såg Alice i somras nej det var det inte. jag tänkte din äh, äh, jag ska säga, det var väl så, din, din sambos pappa som var med oss eller hur var ja
0: precis han firar 50 år han hade sett Uriah Heep eh, 1971 i Turku eh, och nu såg han Uriah Heep igen eller 72 och nu såg han Uriah Heep igen 50 år senare
1: och ändå så sänkte ju han medelåldern med ett par tre decennier.
0: Ja, det, det, gjorde, han det gjorde han ju. Det var mycket muntorhet i publiken, helt klart.
2: Ja, precis. <laughs> Många grön, askargrön läcker hål. <laughs> <Okay. laughs>
0: det luktar skotte, chokladbiten, ja. överallt. Ni
2: pratar, pratar om Atlas Rock förstår
0: jag. Ja, ja, jag var där också. Ja. Ja. Jaha,
2: Jaha okay. Okay. Ja, Då köpte jag den här fina tröjan som jag visade ja, på. nu. Ja, 450 spänn, var det ju värt.
0: Ja, lagom. Eh, Leon, men, men som ja. sagt, det, 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 det var inga kids där som inte hade råd så att man får se det så. Ja, precis. Um, ja, nej men okej. Okay. Men, men då tycker vi väl att det är en, en ganska klämmilåt med ett aktuellt tema för den tiden. Mm. Uh, vi försöker sammanfatta för så alla åsikter kommer med.
1: <laughs> ja. bara, bara en sista grej. Att, eh, jag vill bara säga att för att vara en sån uttalad opolitisk artist som Alice Cooper har velat framhäva sig själv så är ju här, får vi säga att den här låten sticker väl ut med att ta bladet så här explicit ifrån munnen.
0: Mm.
1: För det har han väl aldrig riktigt gjort, vare sig förr eller senare?
0: Nej, senare, nej. Det uh, lite tvetydigt lite senare faktiskt också. I nej, nej, nej. Men visst, <laughs> om man
1: kan hävda att allting är politik och alltså. det privata är politiskt och allt så. Men jag menar att här ger en liksom explicit på någon. Det är barrikadpolitik. Ja, något, alltså typ barrikad ja. Här. Mm. Mm. absolut. Men men vi går vidare då. Uh, mm. samma, egentligen samma Lite igen på samma tema får man väl ändå kalla det. Luck me up
0: Till börja med, eh, jag tycker om den här låten lite väl mycket trots refrängen. Wow, wow, eh, Alltså, Det är ju den sortens människor man har undvikit med hjälp av hårdrocken i hela sitt liv. Och så ska man få den serverad av hårdrocken. Det är obehagligt.
1: Um, ja, det, det, Vet du, fy fan vad du okay. satte huvudet på spiken. Alltså, jag hatade hockeyspelare i hela... Mitt liv dit är så tack vare hårdrocken så kunde man ju skilja ut sig på i slutet av mellanstadiet. Men det här är ju en hockeykör för frängslåd. Fan, jag har aldrig tänkt på det. Nej. Det är därför jag aldrig riktigt tyckte om den här låten. <laughs> jag säger att det är så i alla fall.
2: Ja. Jag, jag gillar den, som ni kanske förstår. Jag kan också verkligen uppskatta rösten Robert Englund där i början. Freddy ja. Krueger som har den här... Alice Cooper, you have been accused of mass mental cruelty. How do you plead? Och så skrattar han guilty. Mm. <laughs> jag svarar Alice Cooper där. Och när jag intervjuade Alice Cooper första gången, var det var en telefonintervju. Och då avslutade jag hela intervjun med att fråga Alice, jag måste bara få fråga en sista sak. Ah, Okej, okay, vad är det? Shoot, sir. Uh, you have been accused of mass mental cruelty. Uh, how do you plead today? <laughs> var, guilty of course.
0: <laughs>
1: ah, det var ja.
2: riktigt fint, var det?
1: Klockrent. Jag, måste säga jag, jag hade ju ingen aning. Jag fick reda på att det här var Robert Englund Många, många år efter att jag hade hört den här låten först Var det här någonting ni var medvetna om? Mm, nej. när jag hörde den
0: första tolv gångerna kanske
1: Nej. nej jag det är på skivan jag. Jag faktiskt, Ja, det är det
0: Ja, det gör det kanske ja, nej, ja. Han, 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 är, han är med i en lista av thank yous mm. Men man hör ju att det är han men det kanske ja, man, man vet, om det
4: veta,
1: det. ja man vet ja. om det kanske ja. mm. Alltså det här var väl på tiden som Freddy Krueger hade börjat rappa ihop med Fat Boys och
4: <laughs>
1: Som man vill äga, jag är så sur över att jag inte gör det Men jag kan väl säga att Freddy Krueger var väl kanske inte så här vansinnigt skräckenjagande Annå 87, det var liksom ett år innan Remaster men ändå. Mm, Det är fyra va? Ja precis Just
2: det, just det men som låt annars, jag gillar den faktiskt måste jag säga, trots det där wow, wow, partiet mm. på, på refrängerna och texten kan jag också tycka jättemycket om det här cover your eyes, cover your head, You'd never know what hit you till you're covered in red bara, vad är det som händer, covered in red det måste ju vara blod, liksom man får lägga till resten själv jag har lusläst de här texterna så det, <laughs> jag tycker det är fantastiskt
1: alltså, det är ju väldigt cheesy texter, men det, det är snyggt Skrivet, alltså det är bra rim, det är bra flow eh, i det hela Men ja, hur gammal var han vid det här laget? Var han 39 nu eller någonting?
0: Uh, han var ju 38 på Constrictor Ja men då blir mm, han 39, ja, precis eh, 40-årskrisen som närmar sig också, det kanske är Sida B är det Jag älskar manliga 40-årskriser <laughs> Ja, ja nej men alltså det man,
1: kan man, bli en, och, en och, annan på
0: ho hockeykören drar ju ner det här men jag tycker inte att det här är en eh, superdålig låt men det det som blir problematiskt det är liksom att så fort man jämför med klassiska Alice så blir man liksom upp uppvaknande ur det här liksom. men, men varför, hur kan han göra en hockeykör liksom alltså jag måste bara tänka bort allt Alice Cooper har gjort liksom Lite grann oh. eh, För att Ta till mig till hundra Vissa av de här grejerna Som fortfarande ju Kanske påminner lite mer om Constrictor
1: Men alltså det, låten är ju samtidigt Bra på grund av hockeykör Alltså det, det är ju både låtens Styrka och svaghet på samma gång Kan jag tycka för det är ju ett jävla Anthem Mm. och jag menar, ska man få folk att sjunga med då får man väl ta i sen är det att jag alltid tyckte att det är väl en pastiche på I love it loud eller liksom det, det hörs ju vart man har tagit inspiration från Men, absolut ja. Men det, är ju... Men det är ett bra driv i låten också ja.
0: det är ett bra driv i den hyfsat hittig mm. liksom Jättebra trummor tycker jag vi ska säga På båda mm. de här låtarna som vi har hört hittills Svinbra,
2: det är väl bara virven Som känns lite triggare Som låter samma hela, hela tiden Men annars, ja. liksom, den här låten till exempel har ett kul trumintro som, mm. som man väl inte ja. riktigt Hittar på Konstruktor alls ja, det, Nej, jättebra trummor
1: ja, Det är ett, ett, jävla, ett jävla Bra rull i filsen och mm. driv, det, Tydligen så är det väl Uh, nu har jag precis plötsligt namnet på han som spelar trummor men det var bara på, på den här skivan han var med tydligen men han har medverkat på en massa andra grejer
0: Ken K. Mary mm. Ja,
1: en tyst minut
0: för Ken <laughs> K. Mary
1: um... så, ja, Jag har faktiskt skrivit här i mina första anteckningar så att jag förstår att en del rynkade lite på näsan och musiken bryter av en hel del mot tidigare Alice Cooper oavsett om man pratar klassisk eller New Wave eller Prettiest for You för den delen. För jag tror inte vi hade hört den här referängen på Easy Action. Eller? Nej, det hade vi inte gjort. Men alltså, nej, jag, jag vet inte, jag, jag både älskar den här låten och Cringe på samma gång. Men det är precis mm. så en, en tonårskomedi från 80-talet ska vara. Så att jag släpp, på den nivån har man ju släppt igenom... Det, jag,
2: jag, jag förstår vad du menar, där, Björn, när, när du säger att man, om man tänker in gamla älliskoper och älliskopergrupp och allt det där, liksom, så blir det här jättekonstigt. Men jag, jag är jättelätt för att koppla loss saker och ting faktiskt. Jag, jag mm. ger inte gamla bandet en tanke när jag lyssnar på de här skivorna Nej. De är liksom bra för vad de är och för sin tid på något sätt.
0: Ja, men jag jag, köper, och jag menar, det var inte så att det fanns något annat band 1987 som lät ungefär som Alice Cooper Group gjorde liksom heller så att det, <laughs> det, det fanns ju inget utrymme för det överhuvudtaget utan det var, ju, det var ju liksom, de här produktionerna liksom, som
1: take och or leave it. So men jag tänker. Samtidigt är det ju lite lustigt att man, man, man får bort, koppla bort det gamla och eh, det nya men på den här turnén som de gjorde, The Nightmare Returns så är det ju bara gamla goingar och några av de här nya som spelas så att han gjorde ju allt för att, så att säga, backa upp sin nya turné, sin nya personer med mm ja, de, de, de gamla hitsen. Men han ville väl rivali, ri,
0: rivali, vad heter det nu? rivalisera? Nej, Nej, inte vill han Nej. absolut inte. Han ville ja, just, just det. Re -vitalisera. Re -vitalisera. Re revitalisera. Revitalisera? Eh, revitalisera sitt mm. gamla sound. För med, det var ju totala omarrangemang. Liksom. Eh, mm. Ja. Give the radio back. vi är väl ändå överens om att nu är det väl rock bottom för den här skivan? Nej. Ursäkta? <laughs> nej, det, det sa, nej. Det lät som du sa ja, nej. Jag håller
2: nog med faktiskt där. Jag tycker inte det är rock bottom här heller riktigt. Alltså här återvänder han ju verkligen till konstriktor. Den här skulle ju i princip platsat på ja. konstriktor med ett lite mjukare sound. Eh, så. När jag Fick hört talas om Lorde första gången och detta var ju innan det var Melodifestival och sånt med dem så skulle jag göra en intervju med dem när de turnerade med Nightwish och när jag satte på Lorde då trodde jag att det skulle vara någon form av black metal vad jag var inställd på med de här monstermaskerna och det där och sen så bara så min hjärna fattade inte vad det var jag hörde för någonting. Så bara, men, men, vad, vad är det för musik? Vad, vad? Och så slog de mig bara men, men det här är ju lite hårdare konstriktor Det är ju det det är liksom. ja. Så att jag var helt okej okay. och, och i synnerhet den här låten Det här skulle ju kunna ha varit en lordig Mer eller mindre Give the radio back
1: Mm jag är ju ingen expert på Lordi, det kan jag inte påstå. Jag har varit i deras hemstad någon gång, Rovaniemo, där de numera tror jag har ett torg som heter Lordi-torg. <laughs> Vad underbart!
0: <laughs> Fantastiskt! Men, um, jag men det, här att det här är ju verkligen, liksom. jag tycker det känns så utstuderat. Vi måste <laughs> ha en låt om att ta tillbaka radion. Alltså... alltså Problemet är väl att jag har hört alla andras ta tillbaka radiolåtar innan och, och Alice Coopers kanske jag har reflekterat över sist. Men det här är, det här är ju fortfarande i och på den tiden då radion överhuvudtaget hade en betydelse i folks liv, vilket inte är fallet nu så klart. Men... På, den, på den tiden folk kunde liksom skynda hem
2: från jobbet för att man var tvungen att hinna till ett radioprogram. Mm. Det ja. har ju inte ofta nu för tiden
0: <laughs> Nej, förutom den här podden Men då, då gör de ju det när de vill såklart ja. hade, det, hade den varit på en speciell tid Då kanske de hade känt igen sig uh, Nej, men uh, jag, jag, jag tycker att det här är uh, Det här är inte bra musik Alltså
1: <laughs> Jag vet inte alltså, jag, Det jag tycker är lite skumt och det är det, Återigen det är en anti-auktoritär låt Och det är cheesy och musikaliskt kanske det är en tamare låt låter de två inledande spåren. Men jag vet inte. För mig så låter Cooper alltså mer övertygande här. Därför att jag tycker att det är lite mer pondus, lite mer självsäkerhet och faktiskt mindre desperat. Och det, det kanske är en text för kids men det är inte nödvändigtvis musik för barn. Eller? Nej, men, men sen så också
2: Cains spela vilka gitarrparader han gör, vilket välskrivet solo till exempel. Eh, jag tycker det är jättebra. Alltså. Eh, Kane lyfter den här låten, skulle jag säga.
0: Jag, jag säger inte att Kane gör låten sämre på något sätt. Det, 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 det gör jag inte. Men... men, men eh, ja... Nej men det, det, här, det här känns för utstuderat för mig i grunden på något vis och ja, vi måste ha en catch catchy refräng så nu får hela omklädningsrummet i Lexands ishall vara med och, och sjunga refrängen. Um... Men kan det vara ja. så att han faktiskt bestämde
2: sig för att göra sidorna olika liksom från start? Och att han helt enkelt, vad ska jag nu gapa ut mot? liksom Radion, den är de på också. Man får inte spela vad man vill. Vissa singlar måste censureras. Liksom att, han kanske letade tematiskt och då blev det där lite slitna.
0: Ja, alltså det är mycket möjligt.
1: Jag tänker också, det är väl lite grann common, den här comebacken tillsammans med Twisted Sister, med den här cruel to your school och mm. den här handlar ju också om skolan så att jag tänker tematiskt är det lite samma sak. Jag, jag bara, fan, man kan väl alltid brassa mot skolan, jag menar schools out får man ju ändå säga att han var rätt tidig med. Oh, så, jag, ja, jag vet, det, det är väl klart att den här låten är en parentes men jag tycker det är en ganska bra parentes
2: ja oh. Jag gillar den, men det är liksom det är ju inte hans bästa låt.
0: Nej, det är det inte.
1: <laughs> har vi någon där ute som har Give the Radio Back som absolut favorit
0: <laughs> Alltså jag tror faktiskt inte på jorden att det, att det skulle vara någon som bara har hört den låten. Eh, kanske. Alltså av alla låtar som har gjorts i världen, alltså bara hört den här låten, då måste det vara en favorit. Ehm... Um, Precis. Ja. Man
2: befinner sig på nödödöd. Det dimper ner en radio. Batterierna räcker bara till att höra en låt och råkar med den som spelas.
0: <laughs> ja. Superironiskt då också. <laughs> um. Ja,
2: just det. Precis.
0: <laughs> Step on you.
3: Cross the line, you in my face, you're on my case. You really waste my time. Don't like your style, don't like your sound. You talk too much, you got no touch. You drive it in the ground. I'm gonna step on you. I'm gonna step on you. smile don't like your clothes don't like your hair and i don't care about your ruby pierce no you push too far you talk too loud you stay too long you're in my song but you
1: Detta var den låt som skrevs först tillsammans eller Kane, Roberts och Cooper tillsammans.
0: Intressant för det är också den låten som mest tittar in i framtiden tycker jag. Det här ja. är ju fan industrimetal på den här låten. Ja,
1: alltså den var så ursprungligen tänkt eh, att hamna på den här filmen som vi pratade om lite grann i förra avsnittet. Den som kanske, lite oglad om den skulle heta Magnificent Seven of Rock'n'Roll eller om det fanns något annat arbetsnamn. Men eh, jag tycker att den här musikalen också låter som ett litet syskon till Simple Disobedience. På ja, mm. det. Det, har jag det har jag också det. tänkt ja, Det är underbart
2: alltså. precis. Mm. Handlingskraftigt och texten är ju så jävla konkret och underbar <laughs> I'm gonna sharpen my spikes I'm gonna strap on my boots I'm gonna squash you on site mm. det här satt också uppe på min vägg som mamma läste <laughs> <laughs> Men...
0: Jag det här är helt suveränt alltså Ingen i världen vet ju riktigt vad Kane Roberts håller på med på den här låten heller. För han är, ju, han är ju fan futuristisk med sina jävla effekter och krångar. Jag tror att utan Step on You, inget Rage Against the Machine.
1: Då kan vi säga att Rage Against the Machine byggde hela sin karriär på Kane Roberts Step on You. Och politiska temat. Mot ja, naturligtvis. Ja. Ja, det är så äh, roligt med det
2: här dissonanta stökiga solot liksom och så här industriella. Jag tänker nästan lite på de Mode de håller på som mest med sina slå slägga på tegelsten och en pinne på cykelhjulets ekrar och lite sånt där under Absolut. några sekunder
0: i det. Yeah! Så Einstierse Neubauten har också den här skivan att tacka för hela sin karriär.
1: Fan, det är så
2: jävla fint att avtäcka alla smutsiga sanningar.
1: Ja. Ja. <laughs> jag läste i, jag tror det är Karls, Karl artikel från 2013, att det här ljudet på gitarren gjordes genom att Cain preparerade gitarren med att han satte någon form av 25 centare på den. Någonting för att få en extra gnisslig och knepigt maskinellt ljud på gitarren. Så att det, det låg ganska mycket experimenterande bakom att få den rikt, alltså den ljudbild som till sist hamnade på skivan.
2: Den, den är suverän den här låten. Vad tycker ni?
1: Ja, jag, jag, jag tycker det här är en
0: riktigt cool låt. och det roliga är att jag, jag hade... Jag, jag, hade nog, alltså jag gillar kanske inte riktigt den sortens musik som har liksom perfektat det här soundet utan jag gillar att den är så jävla crazy mm. menar. och så jäkla skoningslös i sin attityd på något vis, den här låten
2: mm, Från sekund ett, när stompet ja, kommer in mm, Precis, mm, precis Ja, det är så bra
1: jag, jag gillade inte den här låten speciellt mycket när jag var yngre. Alltså när jag hade köpt skivan först tyckte tyckte att den var rätt störig. Men däremot så är det en som har växt mycket mer med åren kan jag säga. Och det är en, en intressant kuriositet på den här skivan. Mm. Och man, jag kan ju inte heller låta bli undra lite grann att om de hade samarbetat för en skiva till hade det kunnat bli någon vidareutveckling av det här till ett ännu tyngre och mer stompigare sound och om det hade kunnat paras ihop med lite mer framtida skivor som Brutal Planet och Dragon Town så tror jag man hade varit något jävligt cool på spåren
0: mm. Absolut, och sen också tänker jag, det som jag tycker gör den här låten så, så speciell på den här skivan är att den här är ju inte titta över axeln vad andra håller på med utan här gör nej. man ju någonting för sig själv. Ja, och det är ju den aspekten stort. gillar jag.
1: Ja, nu, nu blev jag så, här, fan, blev jag så här att tänka. För jag fanns den, var, var, var det någonting överhuvudtaget som lät så här?
0: Då? Alltså slutet av 80-talet kom väl Nine Inch Nails och sånt där. Liksom, men inte så här tidigt. Inte så nej. Nu sitter folk och skrattar. Ja, exakt. Jag googlade lite nu... här. <laughs> men nu är det vi som pratar. Mm,
2: exakt. Ja, nej, men det, nej, det känns, eh, känns modernt. Eh, och sen som man liksom, Han är ju uppenbart svinarg i texten till den här. Men samtidigt så, så jag humor liksom. I'm gonna squash you on site. Som jag när jag var liten alltid trodde var I'm squash you outside. Det, det... trodde
1: jag exakt det <laughs> Jag vill inte bara så, säga att han säger det, alltså, det jag står tycker ju, det det står ju fel på skivan
2: ja, ja exakt, jag såg det alltid typ, som när var i någon form av bar liksom, och så ja. tittade han på så, så bara den här grejen, ska, ska du komma ut och slåss eller liksom kom, kom, så går vi ut så ska jag squasha dig
1: men, men det är väl så om vi, ja, nu blir det svårt kanske att inte gå i händelserna lite grann i förväg. Men tematiskt så känns det som att den här låten har ju mer gemensamt med skiven med, med låtarna på B-sidan.
4: Mm.
1: Så att jag hade ju kanske gärna sett att den här låten kanske hade fått inleda sida B och sen de här fyra sammanhängande låtarna komma efter den. Det hade gjort det lite mer enhetligt i mina ögon. Absolut. Mm, ja, jag, jag, vill bara, jag vill bara lägga in att The Young Gods släppte sin debut
0: 89, så jag tror verkligen att Alice Cooper var först med det här märkliga soundet.
2: Mm. Jag tyckte det första att du sa The Young Ones. <laughs> ja. <Jag> det <hade> <laughs> <Ja. hört>
0: här <laughs> ja. är förvånande. Som ju inte, ja, fast det är tidigare än 87 va? Ja, det är tidigare. The Young Ones, ja, det är 82. Ja, det är 82 ja. <laughs> Not that kind of love.
3: I like you dirty when your hair is a mess. You smell so sweet walking in the room. Yeah. You don't have to try so hard. To drown me in perfume. Don't cry your heart out Don't tell your preacher. Don't get ideas this won't last forever. Just wanna touch you. Just wanna feel you. Just wanna taste you. I never
1: Det här, det här, den här låten tycker jag är genant det,
2: det här är den svagaste på skivan tycker jag, den här låten eh, näst svagaste kan, men ja. jag, kan gilla, jag, kan, jag kan gilla inledningen, den är lite rolig liksom så här Um, my don't will look yuck come here. Men sen så undrar: Värligt liksom, copper är så bra och slå åt rätt håll. Men vilka slår han på här egentligen? Mm. Då är det de här osäkra high tjejerna som står och sminkar sig och som, som bara vill duga till och vara rätt i, i de andra tuffa på skolans ögon. Liksom och så. Vad är det för Kärlek han vill ha egentligen? Något that kind of love. Vad letar han efter? Mm. Det är oklart. Mm. Den här, den här mm. står sig inte så bra textmässigt faktiskt.
1: Jag håller helt med, det har inte åldrats väl det är liksom att, antingen gillar man väl den här humorn eller inte men det, jag, jag håller precis med att det, det känns mer som man alltså jag, lite alltså spelat kaxigt inte direkt trovärdigt och jag, jag tyckte fan inte det var speciellt roligt ens när jag var tretton och, så där. och jag, jag antar att Cooper har väl alltid, han har alltid spelat karaktärer och det här de kanske vara någon slags womanizer Som han gör i den här låten I like girls på Super catch Your skin Men det, mm. jag vet inte, timingen är inte bra Helt enkelt, och det känns bara dum Utan att vara kul
2: mm. Och, och, och så det är liksom det, Som när han är alldeles för gammal här också ah, ja. <laughs> Det blir så extra extra dåligt just här
1: Och sen jag menar han ja Jag har väl aldrig riktigt sett på Alice Som en sexgud och inte på Trash heller, men alltså han var ju rätt gift med det här. Jag vet inte. Det, det känns bara inte trovärdigt. Det känns påklistrat och dumt.
0: Så här nära Electric Boys har väl aldrig Alice Cooper varit innan heller? Uh. Det är så här hoppiga gitarrer. Och, ja, det här, musikaffärsarbetande. Aj. Dan Svanu menar du? <laughs> Dan Svanu. Edge Jaffan. of hade aldrig kommit till om det inte vore för nej. Jag älskar Edge of Sanity vill jag tillägga så det var ingen diss. Så ingen missförstånd. <laughs> nej, nej, ibland är det, <laughs> ibland är det <laughs> den här det var tydlig. <laughs> Varför var du tvungen att dra upp det tråkiga? Mm. <laughs> um, ja, men jag vet, det kan vi helt enkelt bara gå vidare. Ja, om vi... Vi, vi säger att den inte är med på skivan.
1: Ja. Så blir det ja, lättare.
2: Ja.
0: Musiken är lite bra, tycker jag. Men vi går vidare ja. Så. ja, ja mm. 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 Uh, Prince of Darkness.
2: Först på B-sidan på vinylen. Jösses det här är väl härligt ändå. Den måste ju vara specialskriven för filmen med samma namn. Jag.
0: Det är den. Det är den ja.
2: För det känns ju på texten verkligen att det är så. Eh, kul att han är med i filmen också tycker jag. Alice i Prince of Darkness-filmen. Jag hade ett litet snack med mina kids. Jag visade den för, dem för några år sedan. Då hade jag faktiskt inte sett den här filmen sen 80-talet när det begav sig. Och Ni vet hur det är ibland när minnet spelar en ett spratt. Och då förklarar jag för dem innan att Alice Cooper är med i en liten roll. Bara flipprar förbi någon sekund. Så frågar de är det någon Alice Cooper-låt med. Nej, tyvärr det är det inte. Det är jättekonstigt mycket märkligt där. Men de köpte inte riktigt det. Så det blev ett ska vi slå vad läge? och sen, ja. sen tittar vi på filmen och Alice Cooper är med faktiskt lite grann alltså, Det är mm. långt mycket mer än bara några sekunder och sen så spelas ju den här låten Prince of Darkness på någon form av ghetto blaster alltså en bergsprängare en musikanläggning som kan spränga ett helt kvarter <laughs> spelas mm. den på när han är med i, i den scenen då. så att jag hade verkligen fel men filmen i fråga, har ni sett den?
0: Ja. ja, men det, det, alltså, nu snackar vi 20 år sedan, liksom, eller ja. 25 år sedan.
2: Den, den... Yes. Jag gillar ju yes. Carpenter, det, han är ju härlig på alla sätt och vis, men den är bra segas alltså, och den leder inte riktigt fram till någonting.
1: Jag hade såna jävla förväntningar på den, John Carpenter är en av mina favoriter men Big Trouble in Little China är världens bästa film
2: <laughs> fy fan vad härligt jag älskar den ja, vi jag... gjorde en
1: låt med mordbrand på vår
0: första split innan vi kom på att vi skulle dyrka döden så, så körde vi lite den hette
1: Big Trouble
0: in Little Shiny's Graveyard hette låten men hon inte
1: Carpenter mm. ja, jag har så jävla länge velat göra en egen uppföljare till Big Trouble in Little China som ska utspela sig på Dragon Gate utanför jävlen
0: Ja, kul, det bra. den måste ju den måste uh -huh.
1: big trouble man, in little jävle kan man kombinera det med den här vice versa big historien om Razor Fist akademisk. Ja, <laughs> exakt. Vi, vi får det. till det <laughs> Nej, men så här, jag vill bara säga en liten anekdot det är så kul att du säger det om, om filmen. att jag, jag hade väntat så jävla länge på att få se den här och det hade med den här gamla SVT-frågesporten. Fan vad det hette. Är det kvitt eller dubbelt?
4: Mm. När man Just skulle... det.
1: Precis. Då, var, då var det ju en, en kille som svarade på frågor om Alice Cooper- jag tror faktiskt att det var Anders Tegner som hade skrivit frågorna till det här också. Vill jag minnas att han skrivit i sin... Han var
0: väl den enda de hade att... <laughs> Ja, jag att...
1: <laughs> Men då var just en av frågorna, i vilken film är Alice Cooper med och dödar någon med en cykelram? Ja, Prince of Darkness och fy det alltså det här måste ju vara det roaste. Men nej, jag håller med, alltså, jag ser om Prince of Darkness av och till med ojämna mellanrum och varenda gång så tänker jag att den här gången kommer jag att fatta grejen, men det gör ja. jag inte.
2: Nej, ja, den går ju inte i mål handlingsmässigt eller sådär men samtidigt är det en skön stämning och lite god Carpenter-musik i och ja. jag vet inte.
1: Men det... ja, men, alltså, stämningen är bra det är, men det är som du säger den, mål, den har, är, är, till och med nu när vi pratar om det och jag vet att jag har sett den åtminstone så, fyra, fem gånger så kommer jag fan inte ens ihåg hur den slutar riktigt
2: <håll> <håll> nej det är nog bara för att den inte har någon handling på slutet det bara mynnar ut i ett intet på något sätt mm. ja, jättemärkligt ja. men för att återvända till låten i fråga filmen är ju eller vet du, låten är ju fantastiskt bra väl, det tycker vi va
1: det är en jävligt bra låt, men, så här, men att Alice är kristen har jag aldrig brytt mig om. Inga problem där. Men jag tycker att han är en så pass bra ordkonstnär att han hade kunnat beklaga jävlens verk på jorden lite snyggare än vad han formulerar här. Mm, mm. Och för mig gör det mycket. Den, den har så mycket potential, tycker jag. För låten i sig är jävligt bra, mm. men det blir lite för skriva på näsan. Och det tar liksom av det rebelliska mörka på skivan. På men vis.
2: om man bara ska se till det poetiska så här: Prince of Darkness, ready to baptize you in lies. Är inte det lite vackert ändå?
1: Ja, Shining tyckte ja. ju uppenbarligen det eftersom de gjorde en cover på den här låten. Den är inte speciellt lyckad. <laughs> det <kan> jag,
0: <laughs> jag har inte hört den. Den måste jag fan lyssna nej. på. Eh, nej, men Jag tycker också att det, det, här, det här är ju he, 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 det är lite kul ändå också. För den här är ju också extremt Um, placerad i en tidsepok den här låten men den är så bra att den tränger igenom eventuella liksom, klassiska låtstruktur knep de här bryggorna och grejer inför refrängen är otroligt väl skrivet liksom. mm. um, jag, jag, jag har varit lite så här av och till Vad jag tycker om den här låten Men i, idag föll lätten ner När jag inte tänkte så jävla mycket Utan när jag bara körde bil och lyssnade på den Och bara, fan det är en skitbra låt Det är bara så
2: Men, men sen på slutet jag, jag känner att det nästan doftar lite rockopera Kan ni känna igen det? Mm. Det går in liksom i en, en ny fas Ett nytt parti där eh, det är nästan som, som att från uh, from the inside har blivit en skräckfilm liksom, på något ja. sätt.
1: Den har ja, lite sådana ambitioner där på slutet. Men den hade ju också kunnat uh, passa. Jag tänker bara alltså, en uh, låt om djävulen på Ghost to Hell hade väl alltså på det här viset hade väl funkat ganska bra. I och för sig var han väl inte så uttalad, att han var väl inte kristen vid den tiden men, uh, ja. Jo nej, men jag nej. förstår det. menade Opa Green för alltså visst Ja, men,
0: det, det är, men det är någonting med den här låten som, som gör att det känns som att Den hade inte riktigt kunnat skrivas super mycket tidigare Än vid det här tillfället
1: Jag vet inte vad det är, det är. Ja, Men det är väl väldigt typiskt kordrock Alltså i formatet på det med mm. riffet i början Ja det Men det även melodispråket
0: oss. också Lite grann alltså, Accordföljderna och sådär Jag vet inte Ehm um, Ja, har väldigt det svårt verkligen. att höra den här med Steve Luke other, liksom 1978 ja, Jättesvårt <laughs> att höra det Men det, det kanske går Steve ja, hade fixat det, det vet jag
1: Jag har väldigt lätt att tänka mig Jag, tycker, jag har aldrig varit speciellt förtjust I, i Osborns soloskivor Men jag tycker att den här låten Skulle mycket väl ha kunnat vara med på typ Alltid med ett sinne Absolut
2: mm, Verkligen alltså, Verkligen
1: och så, det enda jag skulle önska är att jag, det är en bra inledning på B-sidan men jag hade mer önskat att den här hade avslutat sida A och att uh, Stephen New hade fått vara första låten på B-sidan för att göra hela B-sidan tematisk.
0: Ja, men det kan jag verkligen köpa. Mm. Jag du, du får väl ta och utbända. rippa en CD i den ordningen för ja, att få det rätt. <laughs> Du får göra en bizarr botlägg där, där ingen begriper vad syftet med den är eller någonting men du har bara bytt på och klippt i häftet. Och ja, ja,
1: ja, jag tänker på den här, Björn visade mig i helgen en bizarr kassett som var We Say No The Worst of Judas Priest som ser ut att vara en officiell skiva med deras sämsta låta. <laughs> det, så det ser, verkar ja, det var... inte ut som en botlägg.
0: Nej. Um,
2: det är fantastiskt
0: Alltså jag skulle ju älska Alla band som gjorde sådana samlingar mm. Allt skulle vara förlåtet Precis, men um. bara för
2: att avsluta Den här låten här men Han är ju så oerhört mycket härlig Alice på, på det här som han nästan Pratsjunger på slutet där He smells the breath of sweet human sin And deeply breathes it in Prince of darkness liksom, Det där mm. djupa, mörka Det är det man älskar
1: i hans röst ja ja var gud. Nej, men där är han i sin rätt. Helt klart.
0: Jag får inte ur det här nu att det skulle kunna vara en Ossi-låt. För nu, nu bara tänka på hur Ossi skulle sjunga den. För han skulle inte ha sjungit samma melodi utan han skulle ha lagt sig i någon, någon stämma över tror jag istället. Och gjort om melodin lite grann. Mm. Eh, och Sharon hade sagt, det får du. Mm. Ja. Och så hade Lita Ford kallats in och så.
2: <laughs> hade det varit en hit? Ja. Syt! <laughs>
0: <laughs> Time to Kill
3: When well, I was born on a dead end
0: det som det den också är kallas. Fortsättningen på Prince of Darkness, som man skulle kunna kalla den. För att det är ju... Vissa ställen i den här låten skulle man kunna sjunga. Prince of Darkness. Även i den här. den är ju väldigt Time to kill! Precis. Det är inte svårt att göra en en mashup på de här två låtarna. De är ganska lika så Såklart inte pricklika. Men den har exakt samma liksom... Um, ton eller melodispråk Mm. Jag
2: skrev. skrev Darkness pop-hit skrev jag här som anteckning. det känns som en pop-låt mm. gör det inte det?
1: Jag, jag tycker så här äntligen, alltså jag, jag, har ett li, jag märker ju nej, att jag har ett lite svalare förhållande till den här skivan än vad jag egentligen vill ha, men här tycker jag att nu jävlar tar det fart på allvar alltså nu hittar vi rätt det är melankoliskt, och dramatiskt. Jag tycker man känner att Alice sitter helt rätt i karaktären han bestaltar. Eh, musikaliskt så tycker jag att den påminner kanske lite mer om att den är samma anda som Life and Death of the Party på Constrictor. Men
2: det mm. är
1: det bara det är. Också poplåt. Ja, mm. jo, absolut så ja. Uh, Och samma här.
0: melodispråk. Ja och uh, mm. också be the the Life movie. and the Death of the Party the Prince of Darkness Time to Kill. Det skulle kunna vara medley. Faktiskt. Men men också
2: återvände jag hela tiden till Kane men just hur han plockar på verserna och det inleder med tunga heavy metal riffet och sen så just när han palm mute plockar mm. eh, han gör det ja. fantastiskt bra Så alltså. det och så väldigt dramatiskt solo här också.
0: väl ja, 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 välskrivet.
1: Det här var det... B-sidan på den enda singeln från skivan. Det är alltså B-sidan på Freedom.
0: Ja, det stämmer. det stämmer. också. Freedom är ett konstigt singelval, är det inte det?
1: Jo, jag tycker det. Jag också. Yeah. Jag tänker, hade det varit he som hit så hade väl Lock Me Up varit med och föredrag tänker jag. Eller Prince of Darkness med mm. filmen Fast det finns en sorts
0: tradition att, att uh, en första singel alltid ska vara en uptempo-låt. Uh, Och att man inte kan släppa en mer lågmäld låt som, som uh, första singel. Fast
1: Poison var väl första singel från Trash?
0: Men Poison jo, men, är Poison. Men, uh, ja, Poison, jo, är Poison är Poison. <laughs> Och det har världen fått veta sedan dess.
1: <laughs> um, ja men uh, Absolut det är ju... Jag tänkte bara säga mm. flika in här uh, uh, För nu har vi kommit in I skivans sista del Och de här fyra sista låtarna På skivan och vi tänkte att hänga ihop I en slags
2: Det är bara tre som hänger ihop Eller är det fyra uh, ska ja,
1: I'm to roses. kill, chop chop shop. Uh, Gale och så Roses
2: Okej, okay, jag, jag det att det bara var från shop, 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 Shop. Ja, faktiskt, ja jag läste en intervju med just den gode Kane och då pratade han också om trilogin på slutet oh.
0: där. Och just att de körde de tre sista låtarna live också på turnén.
2: Mm, exakt. De, de lät de tre hänga ihop, ja. Oh. Eh, precis. Men, men när jag var, om vi återvände till när jag var 14 år, då ville jag att hela den här sidan skulle hänga ihop. Mm. Så då fantiserade jag ihop där och verkligen försökt att kämpa det liksom Prince of Darkness och lite jordens undergång och sen så är det någon som får en ande i sig och jag till massa jävla grejer i mitt huvud, liksom. <laughs> var det time to kill och sen shop shop shopp och sen så dök i upp. Men sen så till slut fick jag ge mig att nej, det, det hänger inte ihop.
4: Fan!
1: <laughs> ja, ja, men då brister ju ja, då, då brister det lite grann jag hade tänkt det där liksom att, att de fyrar ett hela BC fan också. ja. Och, Tyvärr. Men nu är det väl dags då för lite
0: chapp, chapp, chapp.
3: Nu måste chop, chop, chop. Chop, chop,
1: chop. So chop, chop, jag börja i med den då säger säga att om de, de sista låtarna var tydligen tänkt att hänga ihop i en scenshow som skulle heta Scarebox men som skrindades enligt vissa uppgifter på grund av likheter med filmen Hellraiser. Och idén skulle då ha kretsat kring någon som har tittat så mycket på splatter och skräck att vederbörden till sist inte vet skillnad på fantasi och verklighet. Lite som Ivi-Led när jag tänker på dem. Men som till sist tror sig vara en mördare och kanske är det eller kanske inte och som vill bara mörda tjejer som heter Gail. När man säger det här out loud låter ju det här mm. ganska krystat. Talat. Men...
0: Mm. Men det är väl också... Um... Det här fantasifostret som fortfarande finns idag att om man lyssnar på gangsterrap så blir man gangster automatiskt att man tycker att det är så bra att man inte kan skilja på vad som är rimligt och orimligt och samma sak med PMRC var väl också själva teorin att lyssnar du på Kill Yourself så kommer du ta ditt liv för att låten är så, det är så bra riff i den så jag kommer ta mitt liv sen när jag hör någon sjungare på det riffet.
1: Jag blir ju mer på av dåliga riff men det kanske bara är
0: <laughs> precis. <laughs> men sen är det ju också att han han, han kommer ju i framtiden gå emot sin egen teori där lite grann. Ja, vi ska inte gå hänsla i förväg men det händer intressanta grejer på 90-talet i alla fall. Som,
2: ja. Ja. Mm. Men, men, men just det som vi är inne på nu med, med hela den här PMRC-grejen och, och stereotypa bilder av folk. och så där. Jag hörde det senast idag på en ny P1-dokumentär och det handlade om en snubbe som har groomat små tjejer på på Snapchat och givetvis då när de beskriver honom så kommer det naturligtvis in och det kändes så gammalt och på väggarna hänger posters på Kiss och Slipknot och så kommer det någon Slipknot där så bara, ja men då, men då förstår man att det var något ja. fischer med det hela herregud såg de inte det innan de lyssnade ju på Slipknot Nej, det, var samma, jag,
0: jag såg, det, det var ganska länge sedan nu men det var samma sak då det var någon tjej som, som ledade av otrolig psykisk ohälsa hon, hon mådde ju skit liksom. och så var det mamman då som, som beskrev liksom hur ja, hon lyssnade på, på på rent det var liksom inte musik det var något annat att lyssna på och så spelar om Cannibal Corpse och så börjar man ju lufttrumma direkt liksom för att det svänger, men, men det var ju effektsökeri att vi som satt i tv skulle känna, fast det där är ju faktiskt inte musik, man måste ju må psykiskt mm. väldigt dåligt för att lyssna på det där så att det absolut är det så att det är en, en det sitter kvar än
1: mm. Precis. Men, jag tänker, men, men blir inte det här lite grann så här, vi pratade ju tidigare om wasted opportunity när det gäller videon till, till freedom här Alltså det finns ju så många potentiella guldkorn som jag tycker att Alice verkligen hade kunnat binda samman med allt det här. Alltså pusselbitarna finns ju här. Men det blir som, återigen så verkar han ju fälla lite krokben på sig själv som han har gjort tidigare när han skulle skapa den här Kloså-karaktären på Laysen Whiskey. Maurice Escargot den här däckan och det blir ingenting. Um, fuck, varför... Det här hade kunnat bli så jävla bra. Det hade verkligen kunnat bli en temaskiva mm. om alla de här mm. sakerna som jag har berättat. Och så vi jag prata om. Det. Ja, det får väl bli en ytterligare en director's cut här då med tillhörande historia.
0: Man börjar tro att Alice inte vill göra temaskiver överhuvudtaget, även om han många gånger påstår att han har gjort det.
2: Ja <laughs> Men det är väl att han kanske inte orkar gå in i sådana stora projekt till exempel. Han vill bara framåt. Men, men ja. just shop 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 här. Äh, jädra vilken stämning den har alltså. Jag vet inte men jag, jag ser det verkligen som en film framför mig. Som vi var inne på lite grann här. Och då tänker jag nog egentligen. Det som poppar upp för, på den först. Det är den här Maniac från 1981. Mm. William Lustigs mm. film där eh, New York, storstad, höst Den ensamma galningen som letar
0: offer liksom. <laughs> Känner ni igen det? Men det ja, Men det, det är ju Det är ju Liksom Han gör ju en egen film här Många gånger undrar man ju om det var filmen man egentligen ville göra hela tiden den Vad där chans så fort någon påstod att de höll på med en skräckfilm Så absolut, jag är med ja. Så kunde det bli lite vad som helst han, han var ju inte kräsen När det kom till filmroller liksom.
1: nej, nej. Um... <laughs> Och inte för... Ja, Monster Dog Och så hittar vi ju nu i helgen här Soundtracket till Flash Fearless versus The Sorg Women Som han <laughs> också bidrog med två låtar till Och den ska vara dålig ben.
2: Ja, det ja. Det är, det är nästan som att man tror att det inte finns en film bakom den, liksom, för ingen <laughs> har om den man ser på skivan i så här begagnat backar
0: ibland. Men en världsartist slänger gärna med två låtar till soundtracket liksom. Ja.
2: Um. Mm. den har jag med ja, men... autograf, men jag hade med mig en så dålig penna så jag smetade ut i själv efteråt. Ah. Förlåt, passus, men gud, jag hatar mig själv för det.
1: Nej, mm. <laughs> <laughs> ja, men det, det här är i upp det är en, det är ju en jävligt bra låt. Det är coolt intro riff och allt det är filmiskt och det är. Ja, men det, det är ju en bra låt liksom.
2: Mm. Och sen i slutet då, för det är ju nästan som två låtar i den här ju. Den mm. övergår i någonting annat som ska bli bryggan över till Gale då. Men alltså när han skriker Gale i slutet på den här låten. Mm. Det finns ju ingen som kan säga att det är dåligt. Mm. Det är ju fantastiskt, Nej. för fan.
0: Ja, ja, jag, tror, jag tror faktiskt heller inte det. Och
2: och sen när den ebbar ut låten han fortsätter skrika sitt gail 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 så ligger musiken kvar lite fast själva rösten då ebbar ut där och vad gömmer sig där? Jo det gömmer sig ju lite tongångar som man kan, man kan hitta i saken. lite inledningsljud lite ja och lite Pink Floyd som säkert motorsågssmaskinen gänget också har hittat inspiration ifrån från den här umma gumma exakt samma stämning samma idé. Det är nästan okay. det är ingen drone som ligger där men, men det är någonting som är ja, det är några få toner som ligger där
0: och så lite stök. Det här måste jag kolla upp kände jag nu. Mm,
2: gör det. Det är Dra asbra. på
0: imorgon och lyssna. Ja. <laughs> Coolt. För sen så kommer vi ju till just Gale.
1: Det var bra det här är. Åh
2: mm. oh, fan. Så här har vi ju typ inte varit Steven sedan Welcome to my Lightman var egentligen?
1: Nej. nej, nej. Jag skrev så att det här är ju sannolikt det bästa horror rock riffet som gjorts. Och det där horror rock riffet var någonting mitt rättstavningsprogram inte tyckte om. <laughs> alltså det här tyckte jag var obehagligt på riktigt när jag var liten. Och mm. ska jag vara ärlig så är det nog. Ja, använde
2: alltså. det för att skrämma min lillsyra med det Det var jätteeffektivt
1: <laughs> Men alltså varför i helvete Har inte alls gjort fler låtar Av det här slaget mm. Eller skulle du förlora sin effekt Om man gjorde det för ofta Men några med.
0: Några till ja, ja. Ja, alltså, men tanke på att han inte gör det ens ofta När det blir bra enda gång mm. Det är märkligt
2: Sen är det också den här den där låten som eh, inte bara han och Kane Roberts har skrivit utan Kip Winger är med här också ju.
1: Ah, well, ah. ah. alltså, det är fascistigt. Alltså vem som Kip Winger.
2: Ja. <laughs> ja. <laughs> jag vet. <laughs> För Winger var det ju jätteinne verkligen i slutet på 80-talet 80 och dissa och eh, det gjorde jag med, med friskt frisk mot tills. Jag upptäckte fan det är ju han som spelar på race of en gäller. Ja, Då så... måste jag försvara Kip istället
0: Det är väl bara så här Eddie Trunk-personer Som håller Winger extremt högt Fortfarande idag ja,
1: Winger och Warrant och sånt ja. Där. Ja. Det där var så jävla jobbet Och jag känner att alltså, den enda relationen Jag hade till Winger Det var ju att den här Karaktären i Beavis and Butthead, Som inte riktigt var som Beavis and Butthead, Hade en Winger t-shirt och var inte och sen när jag såg det där namnet på Alice Cooper, väntade, det är väl för fan inte ju naturligtvis.
2: Ja. Han ska tydligen vara något av en riktig hedersknyffel, den här Kip Winger.
1: Det jag jag inte.
2: Nej. Men Nej. precis Nej, det var lite jobbigt när det uppdagades. Men jag har bestämt mig, ibland får man bara göra det. Och nu älskar jag kipwinger, men inte Winger.
0: Men, men riffet, tänker du på kanske slingan där då, eller? Ja.
2: Precis. Att, jag, och äh, jag tror att det är han som spelar det också, om jag inte har fel. Okej. Okay. Mm. Mm. Mm, vad, är... vad är det för instrument egentligen? Mm. Det är det vill jag säga? Ja, det
1: är en fejkad kämbal och fejkad kyrkorgel, kan säga. Mm.
0: Mm. Det låter ja. ju askoolt. Ja. ja, det gör det mm. faktiskt. Ehm... Um. Ja nej men det här, här och, och det är det är ju väldigt man är ju inte sugen på att vända tillbaks till sida A låt 3 Give the Radio Back istället det för det jävla bara det här
1: fuckande på gud
0: <laughs> Ja nu nu får du passa det här, alltså. Ja, men det är ju så nivåskillnad på samma skiva liksom. Ja. Jag fattar Precis. inte. Jag, alltså, jag fattar inte liksom när när han är den här Alice Cooper-karaktären han ser ut som han gör alltså han han skulle kunna ha gjort det här, den här skivan så mycket bättre om man hade hållit sig till det här mörka liksom
2: men han kanske inte hade mm. mer mörker i sig Björn den här tiden.
0: Nej, nej det var, var väl det då får man skapa mörker Då får han väl exakt. börja knarka igen Eller någonting För att Precis. göra en Börja typ riktig ja, exakt. kipa exakt. Exakt. Go Golf Jag har alltid varit kritisk mot golf Och nu vet jag varför Så du hade man... suttit där med
1: crackpipan Med torgen jävla Alice. En hit gör Precis. Den är jättegod <laughs>
2: Ja, men Vi får starta en sån PMRC mot golf.
0: Golf skördar liv och så vidare. Ja. I förlängningen ja. kanske. Ja. sagt.
2: Ja, nej, det här sen är ju riktigt bra. Och sen över sen. till det.
0: Ja. Du kan få säga titeln.
2: Att jag... Tack. Roses on white lace.
1: När han körde den här live i somras så höll jag fan på att svimma. Ja. <laughs>
2: Det är det som är så jävla roligt med honom. Att han plockar upp den här typen av låtar. Ja. Det är ju knäpp. Det borde han faktiskt inte göra. Men han gör det. det, helt... det för, för han
0: får, Ändå får han ju mycket kritik över att han inte gör sånt. Men han, det kommer ju liksom som, som en, liksom en högerjabb, liksom som man inte är beredd på överhuvudtaget. Mm. Och är det är samman... ju inte jättesvårt att höra King Diamond sjunga den här låten från perm till perm.
2: Fan vad rolig du är. Jag har skrivit det här också. King har du Diamond. gjort det? Ja, det har jag gjort.
0: Det är ju en King Diamond-låt. Liksom. Ja,
2: precis. Storytelling, dramatik. Fan om det inte doftar lite King Diamond om detta jag har
3: Roses! So white
0: Inga problem.
1: Nej. Men alltså snacka om att avsluta en skiva på hög ton, alltså det här är nog en av, kanske är min absoluta favoritlåt med Alice när jag tänker efter.
2: Låt mig citera mig själv, kan vara en av Alice Koppers bästa låtar någonsin? Mm, helt
1: sant. Jag citera
0: mig själv, den är skitbra verkligen.
1: <laughs> ja, men det, är, alltså det är text och musik och det är framförande och alltså, återigen, jag, jag var rädd för Gale när jag var lite men jag undrar om jag fan inte var mer skrämd här, I took your evil skin away and it's all cut and dry
2: mm. alltså
1: det är poesi det. Mm.
2: Och, och det här råa då det är fan, asrott, they're never going to find your face it's hidden away ansiktet <laughs> är väck liksom. flodd, bort
1: Alltså att den avslutas med att det tonar ut och han kan inte hejda sig med Spilled on the walls, dark in the halls. Det, ja, det tonar ut men han gör inte det. Han, man vet att han fortsätter.
0: <laughs> ja, det är, det, är, det är en mörk rackare det här.
2: Ja, det är fruktansvärt stark. Han går in i Ed Green Country här. Ordentligt.
1: Men jag tänker att eh, Kane Roberts var ju med och gjorde en låt, kanske fler, men en låt i Trash var i Bed of Nails. Eh, som jag tycker är ju en av de bästa låtarna. Och återigen, jag kan bara inte låta bli att fundera över hur hade en tredje skiva med Kane Roberts blivit. Mm. Jag tänker om det hade kunnat vara fortsättningen på det här, alltså sida BD Mörka och Bed of Nails. Alltså hur mm. jävla bra det skulle kunna vara.
2: Det hade kunnat varit det bästa som Alice någonsin gjort nästan. Tror jag, ja, jag tror faktiskt. Men, men min, min eh, amatörteori där är att han har fått höra låtar innan och eh, fått kontakt med låtskrivare parallellt med att han jobbar med Kane och ute på turné här eh, och känner att ja, Kane är jättehärlig och fin för de har alltid haft en god relation. Säga, men han kommer inte passa in i det här scenariot. Nej. Det måste nästan ha varit något, något sånt för... Jag tycker mycket om det... det här som man har här är ju klockrent så det är konstigt att de inte fortsätter faktiskt, åtminstone en skiva till. Ja, för Kane berodde
1: det ju inte på.
2: Nej, gud nej.
1: Nej, nej men det, det står i den här Karl-artikeln. Kane har ju tydligen varit ganska öppen med det. att eh, Anledningen till att de inte fortsatte, det var för att det var inte kommersiellt nog och att Robert själv, han hade ju fått en deal med Geffen. Så att de vädrade väl helt enkelt kommersiellt Mm. På varsitt håll Och det var därför mm. de valde att avbryta Och man kan ju inte säga att, Alltså Alice det, här, det hade ju kunnat bli det bättre Med sett till försäljning och popularitet Alltså man kan ju inte säga att han valde fel I och med, med Trash heller liksom. Men det nej, nej. är ju ändå den där skivan Fan den, den som hade kunnat komma mm.
0: Ja det. det. Den skivan kanske hade kunnat levt längre som skiva för skivan trash lever ju inte samma liv som singeln poison gör liksom Nej ja, men
1: jag ja, inga händelser
0: Nej, inga nej. Det är ju bara liksom en variant av, av sanningen som jag sa nu, inte, inte den fullständiga sanningen Men jag, jag kikade runt lite idag så fick jag se vad, vad arbetstiteln var på
2: denna fina Razer och eller skiva, vi känner ni till den? Mm -hmm. Nej, okay. Summer
1: blood. Sommarblod ja. Vad fan gjorde inte Christian Bolin hade ju ett band som hette Diabolik Det hette en låt Blood of Summer Varför kan man sånt här egentligen Tog <laughs> han det ifrån Arbetstiteln från den här skivan
0: Ja,
2: exakt oh. Och jag, jag har spelat basen en kort period tillsammans med Christian Olide hans band Liars and Wait. Det är också lite spännande. Oh, Jaha,
0: var du med där alltså? Ja, två repningar typ, jag står med på
2: Metal Archives. Så att
0: det... Men, men de låterna går väl inte att spela?
2: Nej, det var ju därför jag inte kunde vara kvar. Jag klarar inte av
0: det. Jag fattar ingenting av vad som hände alltså. på den här men jag gillar det. Ja, ah,
2: där är det ju. Ja, 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 jag repade på en av de här låtarna. Där. Jag vet inte vad den heter, men jag känner igen den när jag hör den.
0: <laughs> Och hade det inte varit för race... Då är cirkeln sluten för dig. Du börjar spela bas i Larising Weight på grund av Race Razer Fist Angel, kan man säga. Då. Eftersom, Exakt. Ja, mm. <laughs> ingenting händer av en slump.
2: Nej. Eller
0: hundra procent det. Jag tror det är, det är dags för... Favoritsegmentet i kopersklass. Det är dags att eh, sätta slutbetyg inför lovet. Tvåveckors lovet. Den börjar. Jag Inte jag helst. Mattias, du får fan ta det. Jag
2: börjar. Yes, gärna. Eh, jag har ju otroligt eh, starka känslor för den här skivan som jag redan har deklamerat och man bara kokar ner det lite att jag tycker det är så häftigt att Alice verkligen menar exakt allt han sjunger här. Det känns verkligen så. Och när han ska vara förbannad så låter han verkligen förbannad. Också tycker han får till det teatrala bättre än på föregången konstriktor som jag nu jämför mest med då eftersom de är någon form av syskonskivor. Sen tycker jag också det att om man jämför med den att texterna är fyndigare och mer välformulerade och att han vågar ta ut svängarna mer. Eh, och sen så är det en del hitlåtar- som även vågar ta ut svängarna. Vi har lite oväntat och sånt där. Och sen så har vi ju Kane. Jädrar vilken riffmakare. Och hur han komponerar sina solor. Jag tycker det är faktiskt en fröjd att lyssna på den här skivan. Bara för att lyssna på hans tricks. Han är vansinnigt underskattad. Och texttematiken, de här tre låtarna på slutet. Jag, jag landar ju på en um, ja, fyra och en halva i fall. Fyra, fyra och en halv. Ja, det får, bli, får man säga halv? Det får man väl.
0: Ja, ja halv har vi godkänt nu. Efter. Ja, nej, men då, då, är
2: det, då är det fyra och en halv för mig. Det var faktiskt
0: men... Skolverket som fick gå in och bestämma det åt oss. <laughs> <fick>.
2: <laughs> nej, men vad härligt. Men, mm. men, men som sagt, hade jag hört den för första gången idag så hade säkert betyget blivit såklart ett annat. Men... Så är ju ju redan skedde. Så jag måste säga 4,5 för det är så jag känner.
0: Då ska du säga det. Uh, ja, ja, jag. Oh, gud. Alltså, det, det, det är så svårt. Men jag menar, för mig, jag har ju varit ganska tydlig med att jag har en del issues rakt igenom. Inte rakt igenom skivan, men med större delen av skivan. Men jag hamnar på och 3,5. Och det är ju liksom slutet, de sista tre låtarna. Men inte bara, det finns ju riktiga liksom guldklimpar på den här skivan också. Men det gör ju att det höjer den här skivan till att den är ju betydligt bättre än konstriktor. Yes!
2: Underbart. Mm. För, jag för hoppades att, att du skulle ja, säga
0: det. <laughs> ja, men Konstriktor tror jag faktiskt jag gav 2,5. Mm. Då, Oj, då, då är väl lite ogeneröst. Ja, men, det ja
1: jag fan, tycka. Är,
0: jag, men, jag är hård men rättvist. Ja, precis. <laughs> och 3 och och känns ju extremt futtigt i jämförelse. För den här är bättre än, än 0,5 högre betyg än Konstriktor. Det här är 3,5.
1: Ja, det är ju mycket som jag håller med om här. Alltså, jag brukar ju hela tiden säga att det är så jävla svårt. Och, och här är det fan fan, på riktigt. Okay, B-sidan tycker jag är otroligt mycket bättre än sida A.
0: Och... Förutom Give the Radio Back ja, som det du Det är vill 10 av utan... 11
1: av tio. <laughs> annars Topparna är ju Högre än Pamirbergen Men det finns ju en hel del skål, Skånelandskap annars På skivan uh, Så att De tre avslutande spåren Eller fyra vill du jag säga Tycker jag är monumentala uh, Absolut Och sen har jag ju Någon för bless ändå för Freedom och Lock Me Up och sådär. Men jag tillhör ju också en av dem som inte alls tycker att Constrictor är så dålig som andra vill få det till men där fattar jag ju att det har så jävla mycket med, med nostalgi att göra eller att jag lyssnade in mig på den på ett annat sätt på ett tidigare stadium. Jag var 12 när jag lyssnade in mig på Constrictor och den här skivan konkurrerade ju med en massa andra. Alltså, för mig konkurrerade den här med Painkiller och Highway to Hell och At War with Satan. Åh alltså, oh,
0: jävlar. Jag... Ja, det är fan en, en tuff trio att möta
1: alltså. Ja, och alla maiden-skivor som fanns. Då, då hade de inte släppt X-Factor så att... Så. Nej, alltså fan, vad, vad säger man? 6 det... av 10. Bli. Och hade det bara varit de bra skivlåtarna så hade det varit 10 av 10. Men nu är det inte det. tre
0: Ja, Okej, det är bra. Det är vikarien där som, som är lite snällare mot eleverna, tror jag. Mm. <laughs> ja nej men ja. Eh, fan och, och som vanligt det var någonting jag noterade när jag klippte konstriktoravsnittet att varje gång jag klipper avsnittet och jag lägger in låtarna igen så gillar jag dem alltid lite mer än vad jag ja. gjorde när jag pratade om skivan för att då har man det här så här borde alla göra med alla skivor de har träffa lite folk och nöta dem så kommer de mm älska sin skivsamling och sätta dem i sin än.
2: kontext liksom. ja. så får man
0: lite stories bakom och
2: sen så... men jag, jag måste bara få tillägga också att jag älskar konstriktor jag är ingen motståndare mm. till konstriktor jag tycker bara den här är lite vassare
0: mm. oh. super tack Mattias för att du ville vara med och diskutera mm. det här
1: tusen tack
2: ja, tusen tack för att jag fick vara med, det var ett sant nöje verkligen Tycker ni gör en kulturgärning Verkligen. Det här är den bästa lyssningen av alla.
0: Mm, det, det, det tackar vi så mycket för. Uh, och um, tills nästa gång så är det väl dags att säga då. Låt stå.
1: Låt stå och tack för kaffet. Tack så mycket. Låt stå.